0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Interview-Podcast-Folge hier bei Perfectly Imperfect. Ich bin hier in einem Zoom-Räumchen mit der lieben Anita. Anita, stell dich doch gleich selber mal vor, wer du bist und was du machst und ähm, ja, von wo aus du uns heute begrüßt.
1: <lacht> ja, total gerne. Also, ich bin Anita, bin Webdesignerin und lebe hier am Segelboot. Hat jetzt doch Glück weiter dass das alles so gut läuft. Also wir haben es zum Glück ruhig hier am Boot. Das ist nicht immer so sicher, aber ich freue mich eben umso mehr, dass heute gut geklappt hat. Und ja, also ich arbeite mit WordPress und Element und unterstütze da eben Frauen, ihre Website online zu bringen oder helfe eben beim Lösen von Problemen.
0: Super. Ganz, ganz äh, spannendes Thema ja auch für viele, ne die, die eigene Homepage. Ähm, für viele oftmals der erste Schritt in die Selbstständigkeit, so der erste Schritt in die Sichtbarkeit. Da sprechen wir auch auf jeden Fall noch drüber. Ähm, ganz ehrlich, ich muss zugeben, mir wird jetzt echt schon beim Zuschauen ein bisschen schlecht. <lacht> Wenn ihr jetzt den Podcast hört, dann seht ihr das nicht, aber ich sehe, wie das Boot wackelt und ich bin ja überhaupt, also ich habe so ähm, Motion Sickness. Ähm, und also für mich wäre das überhaupt gar nichts. Bring uns doch mal ein bisschen mit. Ich finde es aber mega geil. Ähm, wie bist du auf einem Segelboot gelandet? Und was ich jetzt ja zum Beispiel auch gar nicht wusste, was ich auf deiner Homepage gelesen habe, dass du erst einen Shop ähm, hattest und das so, glaube ich, der erste Schritt ein bisschen war ins Online-Business. Bring uns da einfach gerne einfach mal ein bisschen durch, durch deine Lebensgeschichte, <lacht> was hat dich dazu bewegt, ähm, diese verschiedenen, wie ähm, ähm, sagt man, Bausch, Bau, Bausteine? Schau. ja. <lacht> ja,
1: also, wenn du mir gesagt hättest vor, ja, vor, keine Ahnung, vor drei Jahren eigentlich, dass ich mal auf einem Segelboot lebe, ich hätte für verrückt gehalten. <lacht> ich habe mir das absolut nicht vorstellen können, dass ich sowas jemals mache. Uh, und es hat sich eben alles einfach so entwickeln können. Also ich habe 2010 gestartet, uh, in einem komplett sicheren Job uh, meine Lehre begonnen. Also ich wohne in Österreich, dort heißt das dass Lehre. Und, also komme ursprünglich aus Österreich. Ja. <lacht> und... Ja, habe dann zehn Jahre lang im öffentlichen Dienst gearbeitet, hatte einen sicheren Job, aber war mir eigentlich sicher. Ich bleib dort ja, bis zur Pension. Also ja, zwischendurch mal Kinder, so war der Plan, noch dann weiterarbeiten. Und ja, das war es dem <lacht> Beruflichen. Aber es hat sich dann aber durch Corona oder ja nicht ganz direkt durch Corona aber es hat definitiv auch mitgespielt also dass ich da eben mal Humor ausprobieren konnte und gemerkt habe es geht mir in dieser Zeit total gut wenn ich mehr zu Hause bin weniger in der Arbeit Ah, weil ich hatte eben davor schon körperliche Beschwerden. Also ich hatte viel mit Bauchkrämpfen zu tun und habe gemerkt, es wird, ja, es wird einfach besser, wenn ich mehr zu Hause bin.
0: Um, das ist und, spannend. Darf ich da kurz nachfragen? Also ja, äh, hattest du, also war das stressbedingt, hast du das in Verbindung gebracht? Ähm, ich habe es am Anfang
1: überhaupt nicht in Verbindung gebracht, dass es wirklich nur an einem Stress liegen könnte, aber nachdem ich dann auch gekündigt habe, also es war, nachdem meine Kündigung dann durch war, ein paar Wochen darauf waren meine Symptome weg. Und ja. ich hätte niemals damit
0: gerechnet. Das, das ist so mega, das immer zu hören. Es ja. war bei mir ähnlich. Also ab dem Moment, wo ich also nicht von der Kündigung, sondern mein letzter Arbeitstag. Ja, genau. Ähm, das war die erste Nacht, wo ich seit Jahren mal wieder richtig geschlafen
1: habe. Okay, ja. Schlafen, schlafen kann ich irgendwie immer gut. Im Auf dem Boot eigentlich eine gute Eigenschaft. Es muss schon extrem sein, dass ich da nicht schlafen kann, aber normalerweise passt. Ähm, ja, es war total verrückt, dass die Symptome einfach wieder weggehen, weil ich habe mich irgendwie schon damit arrangiert, dass das jetzt eben so ist und ja, hat eben mein Körper diese Symptome und damit muss ich leben, ne? Und dann waren die irgendwie ja, ziemlich schnell einfach weg und ich hatte so viel mehr Lebensqualität. Das war wirklich ganz enorm. Ja, und, und warum ich eigentlich gekündigt habe, war meine Idee für einen Online-Unverpacktladen. Und so bin ich eben das erste Mal in Berührung gekommen mit einem Online-Business, gemischt mit noch regional. Also die Idee war, und die habe ich auch umgesetzt, einen Online-Shop für eben die Menschen in der Region zu machen, die unverpackt einkaufen wollen. Weil wir hatten keine Möglichkeit, alle Produkte unverpackt zu kaufen. Also wir hatten einen Markt, da konnten wir Obst und Gemüse unverpackt kaufen, aber sonst gab es nichts. Und da habe ich eben die Möglichkeit dafür geschaffen, alles in meinem Online-Shop, den ich dann eben auch selbst erstellt habe. Und so bin ich dann überhaupt aufs Webdesign gekommen. Und dann sind immer mehr Leute zu mir gekommen, haben mich gefragt, wer hat den Online-Shop für mich gemacht? No. <lacht> War ich eben selbst. Uh, und so bin ich dann irgendwie erst auf die Idee gekommen, ich könnte ja auch Webdesign anbieten. Und dann ist auch im Hintergrund eben mitgelaufen, dass ich irgendwie den Wunsch hatte uh, nach mehr Freiheit, also, weil ich aber auch schon gefühlt, ich komme hier ins nächste Hamsterrad rein weil der Online-Shop hat eben viele Aufgaben mit sich gebracht, die jetzt nicht ja nicht alle so viel Spaß gemacht haben, wie zum Beispiel die Lebensmittel alle abpacken. Also die mussten alle von Hand natürlich in Gläser abgefüllt werden und die, da, äh, die dann eben wieder zurückgegeben werden konnten und die dann auch wieder gespült werden mussten. Also äh, ich habe mir da nicht den schönsten Job
0: ausgesucht am Anfang. <lacht> Ja, aber man merkt es ja immer erst, wenn man es gemacht hat, ne? Ja. Also das war ja auch was ich schön, finde an deiner Geschichte. Das habe ich mir auch vorhin schon als Inspiration von einem Post aufgeschrieben, <lacht> ähm, dass man halt einfach mit irgendetwas starten muss, um überhaupt festzustellen, ne? Also was ist nichts? Und ähm, manchmal, genau. wie es dann der Zufall so will, ich meine, du bist, also ist ja nicht so, dass du gestartet bist und gesagt hast, du möchtest jetzt Webdesigner werden, genau. sondern es kamen Leute auf dich zu und ähm, so ähnlich war es bei mir auch damals, dass Leute auf mich zukommen, ja, du postest so schön ähm, oder wenn ich gesagt habe, mir fällt es total einfach oder so, dass, ähm, so bin ich auch in die virtuelle Assistenz so ein bisschen reingerutscht, ähm, weil ich dann gesagt habe, komm, ich mache das für dich. <lacht> also es war nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte es machen. Und ähm, das finde ich halt so cool bei dir, dass du da halt, einfach über Umwege, aber dass du dadurch, dass du den Weg einfach losgestartet bist, ähm, so zu deiner, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, warmen Berufung gefunden hast. ja. ja. <lacht> ähm, und wir haben ja auch schon mal festgestellt, dass du ja definitiv äh, ein Technik-Talent äh, <lacht> ähm, mitbringst, was du wahrscheinlich so in deinem Beruf ja auch gar nicht ausleben konntest früher, ne? was ja wahrscheinlich in totaler Ferne war, oder war das da schon so ein bisschen... Ja,
1: es war total vereinzelt. Es gab Aufgaben, also war total selten. Das war vielleicht alle paar Monate mal, dass ich zum Beispiel eine Ex-Liste erstellen durfte und ein bisschen gestalten durfte, weil Gestaltung ist mir natürlich auch enorm wichtig. Dass ich da irgendwie kreativ werden konnte auch. Aber ja, das war eben die Ausnahme. Und ja, so. Ich konnte mich einfach in meinem Online-Shop ausleben und es hat sich überhaupt nicht angefühlt gearbeitet. Also ich habe am Anfang, von, wie ich angefangen habe, meinen Shop aufzubauen, sich am Tag zehn Stunden gearbeitet. Und habe es aber nicht, es hat sich nicht danach angefühlt. Also die Zeit verging einfach viel zu schnell. Am Abend dachte ich mir, ja, ich möchte eigentlich noch weitermachen. Aber vernünftigerweise bin ich immer, ja eher früh schlafen gegangen, damit ich am nächsten Tag wieder fit war und auch wieder weiterzumachen
0: könnte. Ja, das ist noch ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil das passiert halt tatsächlich auch total viel, ne? dass die dann ähm, wieder in so ein Hamsterrad reinfallen oder am Anfang merkt man ja auch, gerade wenn man was macht, wo das Herz so dafür brennt, ähm, merkt man nicht, ähm, wenn man zu viel arbeitet <lacht> hm. und dennoch, also jeder braucht Pausen, ähm, und ich bin überhaupt gar kein Fan davon, zu sagen, also such dir irgendwie einen Job, von dem du keinen Urlaub mehr brauchst. Das ist ja auch so ein Slogan, ähm, den ja viele im Online-Business ja auch haben. <lacht> ich glaube, jeder braucht einfach ab und zu Urlaub und Pausen.
1: Auf jeden Fall, das merke ich auch jetzt wieder gerade. Also ich bin auch gerade wieder dabei, dass ich schaue dass ich mehr Pausen integriere. Aber ist nicht immer so einfach, vor allem eben, weil ich wirklich liebe, was ich mache. Aber es ist wichtig. Also man merkt dann auch, wie das kann man viel besser, Ideen, wenn du dir einfach mehr Pausen gönnst und ne, auch mal in einem Tag einfach frei machst. Da ne, also kommt so viel Neues einfach.
0: Ja, vor allem, wenn wir, so wie wir, ne, auch ja auch viel kreativ arbeitet. Vor allem, also im Online-Business hat ja auch meist also ganz oft viel mit Kreativität zu tun, auch wenn so das eigentliche Thema, was wir vielleicht haben jetzt mit Online-Business-Aufbau oder Web-Design Design schon kreativ, ist ein bisschen, äh, ein bisschen naheliegender. Ähm, aber man muss ja auch immer kreativ sein, neue Produkte entwickeln, sich aus, ähm, ausdenken. Und das passiert halt oft mal nicht, wenn man sich äh, zwingt, vorm Computer zu sitzen, sondern, ja, ich weiß nicht, bei mir oh. passiert es immer beim Gassi-Gehen. <lacht> 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 habe ich ja plötzlich die Eingebung. Ähm, ja. Ja, Total spannend. Und jetzt, wie lange seid ihr jetzt schon auf dem Segelboot? Also wie lange macht ihr das schon?
1: Wir sind im puh, 2021 im Februar sind wir auf das Boot gezogen und seit Juni 2021 sind wir damit unterwegs. Und ja, das war eineinhalb Jahre jetzt verbringen wir dann den zweiten Wind auf den Kan. War, dass ich im Winter im Warmen sein kann. Und ja, also wir hatten aber davor eben überhaupt keine Erfahrung mit dem Segeln. Wir haben das nur zwei Wochen ausprobiert einmal bei Freunden und haben gesehen, das ist genau das, was wir machen wollen. Also ursprünglich die erste Idee war, ein Wiener auszubauen. Uh, über YouTube sind wir dann irgendwie mal aufs Boot gekommen, haben uns gedacht, ja, probieren wir es mal aus, ne? <lacht> Irgendwie ist es damit gerechnet, dass wir wahrscheinlich eh sehkrank werden und das dann eh da wird. Aber es war dann nicht der Fall
0: und uns war klar, wir müssen auf Segel gut ziehen. <lacht> Wie geil ist die Geschichte, bitte. <lacht> also mega, ich, ich feiere euch total, wirklich äh, cool. Du, lass uns einen kurzen Switch machen. Wir wollen ja auch noch über das Thema Website ähm, sprechen. Ähm, ich habe ja schon gesagt, für viele ist es ja, Tatsächlich so der Startpunkt ähm, in, auch ins eigene Business oder noch genauer vielleicht auch ins eigene Online-Business. Ähm, womit kämpfen die meisten? Ne? es Gibt so eine Sache, wo du sagst, das machen eigentlich alle falsch oder die Frage wird mir immer wieder gestellt?
1: <lacht> ja, ganz am Anfang ist eigentlich direkt die Auswahl vom Anbieter. Uh, weil es ja viele verschiedene Anbieter gibt, uh, website Wordcast und WordPress. Ja, es wird ja immer mehr. Mhm. Das ist immer die erste Sache. Da muss man natürlich für sich selbst entscheiden, uh, wie man starten möchte. Also, meine Empfehlung ist immer WordPress, weil man damit einfach flexibel ist und uh, es laufend ausbauen und erweitern kann. Und ich kenne total viele, die von Wix oder Jimdo dann später eben zu WordPress wieder wechseln und im Nachhinein gesehen wäre es besser gewesen. Sie hätten gleich mit WordPress gestartet und mittlerweile, es gibt so viele Tutorials, vor allem für WordPress eben, da ist es auch nicht mehr die Herausforderung, dass man das eben ohne Kenntnisse umsetzen kann. Also ich habe auch 2020 meinen Online-Shop komplett ohne Wissen eben aufgebaut. Also ja, ich habe WordPress gekannt, habe schon ein bisschen damit gearbeitet, aber nicht so intensiv. Und es gibt so viele Tutorials dazu.
0: WordPress kämpft, glaube ich, immer noch so ein bisschen mit, ähm, mit so einem Mythos, dass es so total technisch und kompliziert ist. Ne? Aber ich glaube, man darf nicht vergessen, dass die sich ja auch weiterentwickelt haben. Und ähm, ja.
1: Genau. Es ist... Ja, auf den ersten Blick streckt natürlich mal ab, wenn man vielleicht ins Dashboard reinschaut und sich eben nicht auskennt. Aber es ist bei jedem anderen Tool oder ja bei jedem anderen Programm genauso. Und wenn man sich nicht auskennt, wenn man das erste Mal reinschaut, äh, sieht alles ja, irgendwie verwirrend aus. Ne?
0: Mhm.
1: Auch. Und man muss sich dann eben natürlich auch noch überlegen, welches Theme man verwenden will eben bei WordPress. Es sind dann viele Überlegungen, die man am Anfang... Treffen. Was ist ein
0: Theme? Vielleicht auch da nochmal kurz... Ah. Ähm, weil das da, Man spricht ja immer... Na, man hat ja, ja im Online-Business gibt es ja immer so... Ähm, ich habe schon mal überlegt, irgendwie so ein äh, Wörterbuch zu machen. Ja, Online das habe ich auch
1: schon überlegt. Eben, oder am Blog eben, dass ich für meine Website uh, so, ein, so eine Übersicht mache mit den ja. gebräuchlichsten Begriffen. Also ein Theme ist einfach das Design, kann man sagen, von der Website. Also es gibt eine riesige Auswahl an Themes, aber man kann sich dabei leicht auch wieder beschränken. Also es gibt ein paar wenige, zwischen denen man eigentlich wirklich alles Selbstständige dann auswählt. Und ja, und einen Page-Builder, also einen Baukasten mit dem man dann das, die Website aufbaut. Das sind dann die drei Sachen, die ich einem festgelegt hat. Dann, weil dann ich, nach quasi man suchen muss, nach welchen Tutorials oder wer einem dabei helfen kann. Also genau. Mhm.
0: Was und,
1: sagst du, ja, ähm, Page-Builder ist also, es.
0: Genau, Entschuldigung, <lacht> die Verbindung.
1: Also für page gibt es natürlich ja. auch ein paar, die beliebt sind. Ne? Also Divi und Elementor sind die beliebtesten eigentlich aktuell. Ja. Und unter Gutenberg, also Gutenberg, das ist der WordPress-Eigene. Also grundsätzlich kann man sagen, zwischen den dreien entscheidet man.
0: Ja, super. Ähm, und, und du sagst, man kann es auch super alleine machen, ähm, ja. Wenn man das alleine macht, gibt es so eine Sache, auf die man auf jeden Fall aufpassen soll. Also es gibt so, weiß ich nicht, manchmal gibt es ja so irgendwie so Standardeinstellungen oder, weiß ich nicht, oder so Grundüberlegungen, die man anstellen sollte, damit das Ganze dann irgendwo auch richtig wachsen kann.
1: Ja, man sollte es auf jeden Fall schon, dass man auch Wert auf die Mobilversion legt. Also die Mobilversion wird
0: immer wichtiger
1: und wichtiger. Also ich habe letztens nachgesehen bei meiner Website, äh, na, bei meiner sind es glaube ich 50 Prozent, auf unserem Segelblog sind es glaube ich 80 Prozent sogar, die übers Handy auf die Website kommen. Und das ist halt jetzt wirklich schon enorm viel, das hat sich in den letzten Jahren halt ja, sehr entwickelt. Mhm. Also wirklich darauf achten, vor allem eben auch, wenn man die wenn man das Tool aussucht, mit dem man die Website bearbeiten möchte, dass man auch mobil alles anpassen kann. Und das ist zum Beispiel mit Elementor auf jeden Fall gegeben, die, wie soweit ich weiß, auch. Genau.
0: Spannend. <lacht> ja, dass man da, das sind so Sachen, die hat man nicht auf dem Schirm. Ne? Man bastelt dann so vor sich hin und ähm, überlegt, vor allem, am Anfang man
1: Laptop oder am Computer und sieht dann die Website über die gesamte, über den gesamten Bildschirm, ne? Und mm. dann kommst du vielleicht mal auf die Idee, du siehst dir das einmal im Handy an und siehst dann, das sieht so nicht gut aus. <lacht> ja, genau. <lacht> und uh, die Tools entwickeln sich aber zum Glück eben eh auch weiter, so dass mittlerweile nicht mehr ganz so schlimm ist. Also oft passt es dann auch wirklich schon nur einigermaßen gut. Na, aber ein paar Änderungen sind dann doch immer noch ganz sinnvoll. Und vor allem, vor allem in der Kopfzeile oben. Also, weil wenn dann das Logo über die gesamte oder über das halbe Handy schon ausfüllt, na, dann ist nicht mehr viel Platz für die anderen Sachen. Oder was man sagen kann, einem Ganz konkreten Tipp. Also viele machen so einen fixierten Header, also dass die Kopfzeile oben fixiert ist. Am Handy kann das dann problematisch werden, wenn die Kopfzeile über das halbe Display geht und man mehr das halbe Handy hat zum runterscrollen.
0: Ja, ja hatte ich letztens bei einer Kundin, ähm, und das war dann auch eingeschränkt, weil also sie hat dann bis dann auch auf WordPress umgezogen <lacht> im Laufe unserer Zusammenarbeit alles beim anderen Anbieter, glaube ich, gar ja, ich war das. Ja, genau. Das genau, das so sind die genau. Ich habe ja so das Gefühl, Anita, es gibt zwei Lager beim Website-Aufbauen. So die die Selbermacher, so ich mache das auf jeden Fall selber, das ist so mein Baby und ich mache das jetzt. Und mhm. die anderen sind so, ach oh Gott, nee, damit will ich mich auf jeden Fall nicht beschäftigen. <lacht> ähm, ich, ich vergebe das. Gibt es so eine Richtlinie, wo du sagst, ähm, welche Fragen sollte man sich stellen, also ob man es selber machen kann oder ähm, was empfiehlst du? Und wenn ja, was sind so die Voraussetzungen, ähm, die man haben sollte, also, wenn man es vielleicht selber macht versus wenn man es vergeben will?
1: Ja, beim Selbermachen, also Voraussetzung ist auf jeden Fall, dass man genug Zeit mitbringt. Also man kann schon, ich glaube 30 Stunden auf jetzt ist realistisch. Also, ja, man kann es natürlich auch in einem abgespeckten, also ganz einfach be starten. Einen Onepager, das ist natürlich schneller erledigt, aber wenn man dann irgendwann ein paar Unterseiten gestalten möchte. Und ja, natürlich sollte man sich auch mit Datenschutzerklärung und Pressung, wenn man braucht, AGBs auseinandersetzen. Und das zählt dann natürlich auch alles rein. Also ich würde. Auf jeden Fall genug Zeit einplanen und nicht vorhaben, dass man, ja, dass man innerhalb einer Woche vielleicht mit der Website dann schon online gehen will. Uh, und was ich auch ganz oft sehe, ist, dass Selbstständige mit der Website starten und nicht zum Beispiel schon Kunden betreuen oder irgendwie Kundenakquise betreiben. Das finde ich persönlich jetzt nicht so vorteilhaft, weil ich bin irgendwann Fan davon, wenn man vorher schon mal Kunden hatte, damit man auch weiß, wen man mit der Website eigentlich ansprechen will. Dann fällt die Website-Erstellung definitiv auch leichter oder so.
0: Halleluja, Anita. <lacht> sage ich da <lacht> dazu? Oder Amen, oder ich weiß nicht. Dass du das jetzt sogar als Website-Erstellerin ähm, ja. sagst, äh, ehrt mich ganz besonders, weil ich ja auch immer ein Fan davon bin, zu sagen, hey, Ne, ähm, geh raus, geh die ersten Schritte, überleg ja. dir gut, ob du von Anfang an eine Homepage haben möchtest und wie groß die auch schon am Anfang sein sollte, weil ganz ehrlich ist es bei mir ja auch so, in dem Moment, wo ich irgendwas update auf der Homepage, ist es gefühlt eigentlich auch schon wieder veraltet. Ne?
1: Ja, das trifft leider wirklich oft zu. So. Ja. <lacht> darum ist auch wichtig, dass man, weiß ich nicht, zum Beispiel bei Social Media, also gibt es ja genug verschiedene Sachen und schon, dass man sich mal ansieht, wo man sich vielleicht wohlfühlt und dass man darüber mal die ersten Kunden findet und dann auch schon erste Angebote erstellen kann und weiß, was in diesen Angeboten enthalten ist, sodass man die dann mhm. einfach später, wenn dann der Zeitpunkt gekommen ist, auf die Website bringt. Ja, super. Und ich habe ehrlich gesagt sogar meine ersten Kunden ohne eigene Website über Instagram gefunden. Also es ist möglich.
0: <lacht> also es ist sogar als Website-Designer dann möglich, ohne ja. website gewinnen, <lacht> zu gewinnen. Ja. Äh, Finde ich mega. Finde ich auch wieder mega Input. Ähm, und und es, bringt dann natürlich, also es bringt dann
1: natürlich auch wieder was, wenn du schon Referenzen hast, weil die kannst du dann auch gleich auf die Website mitnehmen. Also Kundenstimmen total wertvoll immer auf der Website.
0: Mega, ja. Und ähm, was wollte ich noch fragen? Und was spricht für Fremdvergeben oder machen lassen? Ja, wenn man zu
1: wenig Zeit hat und natürlich sollte man unbedingt auch ein wenig ein Budget mitbringen. Also ja. es ist schon unterschiedlich. Es gäbe natürlich auch die Möglichkeit, dass man es auslagert an irgendjemanden von Fiverr. Aber da habe ich schon gehört, eben die Kommunikation ist da ja, wirklich schwierig weil teilweise eben auch kein gutes Englisch gesprochen wird und ich bin schon immer auch ein Fan davon, dass man die Leute auch fair bezahlt.
0: Also, dass man das auch auslagern kann ähm, über Fiverr, das habe ich noch nie gehört. Also für alle, die zuhören, Fiverr ist so eine Plattform, wo ähm, ganz viel für das Thema, ich weiß gar nicht, ob es speziell auf das Thema Online-Business ausgerichtet ist, ehrlich gesagt, wo man viele ich Sachen total viele günstig, ja, vergeben kann, also so Designs oder ich ähm, beschäftige mich jetzt auch oder habe mich damit beschäftigt, weil ich auch ein Buchcover erstellen lasse oder, oder solche Sachen. Ne? Ähm, ja, ähm, genau, einfach nur als äh, Hintergrundwissen für alle, yes. die jetzt nicht wissen, was Fiverr ist. Ähm, aber das war mir neu, dass man da tatsächlich auch ähm, Homepages, ähm, ja, why not, Ne, es ist ein Dienstleister. Aber wie du schon sagst, man weiß da nie so wirklich, an wen komme ich da und wie ist dann die Kommunikation? Es ist dann
1: eher so ein Glücksspiel, was dann dabei rauskommt und so, wenn du mit einer Webdesignerin wirklich zusammenarbeitest, dann fließt da ja viel mehr ein, also du kannst wirklich kommunizieren, was du möchtest und mir ist zum Beispiel immer ganz wichtig, dass ich dir auch also im Verlauf schon zeige, was schon da ist und dass man dann die Möglichkeit hat, dass man sagt, das und das gefällt mir nicht, das und das gefällt mir besonders gut und wie man
0: dann eben weitermacht. macht. Ne? Ja, mega. Also ich kann auch ehrlich gesagt, also ich habe auch größten Respekt davor, wenn es jemand selber machen möchte, wenn man vielleicht sagt, okay, ich lasse mir jetzt einfach Zeit beim Online-Business aufbauen und ich, ich arbeite mich da jetzt ein. Ähm, ansonsten, ich bin so, so dankbar, damals auch für die Unterstützung, die ich hatte. Ähm, und ja, also ich hätte es alleine nicht so geschafft, wie sie halt jetzt steht. Ne? Also wie gesagt, sie wächst auch immer und dann wurschtle ich also alleine mal auch ein bisschen dran rum. Ja, man ich finde es total wichtig, dass man selbst
1: eben dran arbeiten kann. Also das ist mir auch, wenn ich anderen eine Website erstelle, total wichtig, dass sie auch wissen, wie sie es bearbeiten können. Ja. Uh, weil dann braucht man nicht für ja, jede Kleinigkeit eine Webdesignerin dann beauftragen, dass man irgendwas wieder ja. anpassen
0: kann. Also man und darf auch so... Genau, man darf auch so eine, Hy also man, äh, auch genau. vielleicht hier der der Hinweis, wenn man es machen lässt, heißt es das nicht, dass ich dann überhaupt gar keine Kontrolle mehr drüber habe, sondern man kann sich genau. ja auch das dann zeigen lassen, auch nochmal vielleicht ins Budget mit einplanen, dass man noch so eine Übergabe auch ähm, macht und die wichtigsten ähm, Sachen für die Bedienung dann einfach mitbekommt und ähm, das hat für mich auch super funktioniert, also ähm, ja. <lacht> Kann ich nur empfehlen. Genau.
1: Ja, das ist definitiv auch immer ein Weg, den ich empfehlen kann, also entweder selber machen oder machen lassen und zeigen lassen, wie man es selbst bearbeiten kann.
0: Super. Liebe Anita, gibt es noch etwas, was du unbedingt mitgeben möchtest ähm, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen? Ähm, wer kann sich bei dir melden? Du Du ja, hast ja auch eine Mission dahinter, ne? Also du unterstützt ja auch gerne Menschen mit einer Mission. Vielleicht magst du da noch mal kurz ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, also bei mir dürfte sich gerne jeder melden, der sich irgendwie austauschen möchte, äh, egal ob über Website oder über unabhängiges Arbeiten, äh, seine Träume verwirklichen. Also ich bin da offen für Austausch in alle möglichen Richtungen. Uh, ansonsten, wenn du an deiner Website arbeiten willst, uh, es nicht abgeben möchtest, also du kannst dich natürlich auch melden, wenn du es abgeben möchtest, aber wenn du es selbst dann arbeiten möchtest, uh, dann gibt es am 9. November uh, das erste Website-Coworking, uh, das ist kostenlos, also um 0 Euro und das gibt es dann circa alle zwei Wochen auch, wo wir einfach in einer kleinen Gruppe gemeinsam an der Website arbeiten und bei kleineren Problemen kann ich dann eben auch direkt helfen oder wir geben uns gegenseitig Feedback. Genau, und das ist eben jetzt so ein kleines Angebot, was ich eben auch noch habe. Also, ich
0: würde mal sagen, das ist ein mega Feedback. Angebot. <lacht>
1: Ich bin auch total begeistert von dieser Idee, also äh, ich habe lange überlegt, welches Freebie ich anbieten weil ich hatte auch ein, schon eins im, ja, in der Entstehung, äh, war aber nicht wirklich zufrieden damit und dann äh, ist die Idee zum Website-Coworking gekommen und ich habe mir gedacht, genau das ist es. <lacht> und da bin ich jetzt eben total happy, wenn dann das erste Coworking mal stattfindet und freue mich auf viele weitere.
0: Also für alle, die jetzt gerade sich mit dem Thema Homepage beschäftigen, also ja, ich überlege gerade, ob ich selber noch reinspringe. Das, <lacht> Bei mir wäre äh, auch mal eine nach, Überarbeitung. Ja.
1: Nötig. Genau, für jeden auch, der überarbeitet gerade. Also, es ist nicht nur für die, die das neu aufstellen, die Website, sondern auch beim Überarbeiten. Einfach schon mal, dass man die Motivation mitnehmen kann, den Fokus, den man dann in dieser Stunde hat und dann vielleicht auch noch der Austausch mit den anderen im Nachhinein und dass man sich, wenn man möchte, auch noch
0: Feedback abholt. Also, ja, ich und auch die mich. Zeit, ne? die Zeit sich dann auch wirklich. Ja wenn man so einen verbindlichen Termin hat, da bin ich ja immer Fan davon, weil ansonsten ist es halt ganz oft etwas, was immer gerne verschoben wird bei mir. Ja. <lacht> ja.
1: Ähnlich von vielen und manchmal auch von mir
0: selbst. <lacht> <lacht> cool, das Angel, danke. Das ich, ja. ich danke dir für deine Zeit, für deinen wertvollen ja, Input, Insights und ähm, wünsche dir noch eine gute oder euch noch eine gute Segelfahrt.
1: Ja, danke schön auf jeden okay. Fall für das Gespräch. Hat mich total gefreut. Und ja, wir werden heute tatsächlich noch ablegen und wieder zurück nach Teneriffa segeln.
0: Sehr schön. Dann eine gute Reise. Dankeschön. <lacht> Tschüss.